0: Mentira, me parece, Laura, que hayamos tenido que esperar hasta la temporada 3 del podcast para contarle a los japonistas sobre el japonismo.
1: ¿Te refieres a hablarles de nosotros? No sé si les va a interesar, pero venga, vale.
0: No, me refiero a la corriente artística del japonismo, que es de donde tomamos el nombre.
1: Ah, pues haberlo dicho, hombre. Venga, yo creo que algo podemos contar sobre esto.
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. La verdad es que tiene tela, que eh, hayamos esperado hasta este episodio, temporada 3, para hablar de dónde sale, de dónde viene nuestro nombre, Japonismo. Bueno,
0: es que somos humildes, Laura, y no nos gusta hablar demasiado de nosotros mismos, ¿no? porque al final es eso, nuestro nombre, Japonismo... No es al azar. Y es curioso porque algunos lectores y japonistas nos decían que no sabían de la existencia del japonismo. Pensaban que nos habíamos inventado el nombre nosotros y algunos a veces, y todavía sigue pasando, sí. añaden una i...
1: Sí, japonísimo. Japonísimo,
0: eh, que debe ser que suena como más, eh, no más, lo sé. Claro,
1: más es, es superlativo, ¿no? Más Japón, digamos, Exacto. japonísimo, muy Japón. Eh, que nos pone un poquito de los nerviosos, avisos. Si nos llamáis japonísimo, todo el mundo se equivoca, no pasa nada, pero sí... Si, si lo
0: decís la segunda vez la ya, segunda entonces vez ya no os ponemos en, en la lista negra, eh, pero bueno, con cariño, eh, sí, con cariño. Un
1: poquito sí, pero... Creemos que al final este nombre de japonismo, eh, bueno, fue un nombre muy bien encontrado, creo, permitid que, que lo digamos nosotros mismos, porque al final somos occidentales apasionados por la cultura, en este caso japonesa, cultura toda la cultura, todo lo que llega de Japón, así que el término japonismo es un nombre que nos venía, vamos, perfecto, que ni No
0: es que nosotros fuéramos impresionistas, ¿no? No éramos Van no éramos, <risa> no éramos Monet ni nada de esto. Pero sí que dejamos de, esperamos dejar una buena impresión. Te he visto en todos bien vosotros. ahí, Luis.
1: Bueno, bueno, bueno. Estamos empezando aquí ¿Eh? a Estamos eh, por
0: todo lo alto.
1: Tendríais que vernos suerte que no hay cámaras a la hora de grabar qué, el podcast. ¿Cómo
0: vamos a querer poner <risa> cámaras? Laura? Porque
1: estábamos aquí haciendo el, el, el Office, mamonaco. Aquí. Estábamos haciendo el mamonaco, por, sinceramente. Eh. Pero bueno, puede ser que muchos estéis diciendo bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver ser apasionados de la cultura japonesa, ser occidentales apasionados de la cultura japonesa y llamarte japonismo? Y ahora tú me hablas de impresionistas, pero ¿de qué estáis hablando? No? Puede ser que aquí haya gente que no tenga realmente claro ¿A qué estamos haciendo referencia? No, claro,
0: si fuera de toda broma, al final yo creo que tiene mucho sentido hablar en este episodio de sí. ese concepto eh, cultural, artístico, el japonismo, porque creo que arroja un poquito de luz acerca también de quizás esos primeros momentos que son un poco la base de toda esta pasión que existe hoy en día por Japón. Porque esta pasión que existe hoy en día por Japón, algunos la ob habrán obtenido viendo series de anime cuando eran pequeños, otros eh, leyendo manga, otros por el motivo que sea, ¿no? Mm. Eh, ahora se promociona desde hace ya alguna década el Cool Japan y todas estas cosas. Sí, pero también pero las artes tradicionales, final... ¿no? claro. artes
1: marciales, el Exacto. tema de kebana, cosas pero así. Pero al final,
0: ¿no? ¿de dónde viene toda esta fascinación... Mm de Occidente por los japoneses.
1: Vamos a ponernos un poco en contexto... Vale, tenemos que más o menos centrarnos en la, el momento de la apertura de Japón, no más o menos a partir de la década.
0: El, el 11 de octubre de 2022. <ríe> sí, la, la
1: anterior, no es ah, la no esa última, la... pero vamos, por ahí vamos. ¿eh? No, la década de 1850 fue un momento clave para la historia japonesa y también al final para la historia eh, de, de relaciones, no relaciones comerciales, relaciones internacionales, relaciones culturales entre Japón y el resto de, de países occidentales.
0: Porque supuso el redescubrimiento de Japón Exacto. hablamos al final de una cultura la japonesa que durante más de dos siglos, este periodo Edo, había permanecido muy desconocida y muy misteriosa, pero que de vez en cuando eh, pues tenía pues algunas particularidades sorprendentes que se conocían fuera de Japón gracias a ese pequeñito espacio comercial que tenían los holandeses en Nagasaki. ¿no? Entonces, a través de ahí, iban llegando cosas de Japón, pero todo con cuentagotas, con un conocimiento bastante somero, porque al final es eso, no se podía hacer ni mucho comercio, ni conocer mucho no se podía ir a Japón etcétera, ¿no? y ellos tampoco yo permitían creo... que los japoneses fueran al extranjero Exacto, y
1: justamente creo que ese ambiente es lo que hace que se vea Japón cuando, cuando Japón es forzado a abrirse eh, se ve a Japón como un destino muy exótico, no, Exacto. muy misterioso. ¿Por qué? Porque es lógico, o se sabemos muy poco. Japón ha estado realmente cerrado durante dos siglos.
0: Efectivamente. Es una
1: barbaridad. Lo que
0: pasa es que su situación eh, geográfica en, en esa parte del mundo pues, lo hacía muy interesante, por eso los barcos del Comodoro Perry fueron dieron, con toc, toc, toc. órdenes del eh, presidente del Congreso de Estados Unidos para uh -huh. decir, señores abran el país al comercio porque nos interesa, que esto tuvo lugar en 1853 ¿no? que es este momento de mucho cambio, de comienzo del cambio, ¿no? Eh, de que los japoneses se ponen a correr como pollos sin cabeza, en plan, de eh, ¿qué está pasando? ¿Quién es este señor que viene? Y estos barcos con todas estas armas eh, ¿Qué está pasando?
1: Ahora hablamos un poco más si te parece de... Sí, sí. Eh, eh, ahondamos un poco en este contexto histórico pero simplemente para hacer esta breve bueno, breve, ya no, no nos está quedando tan breve ¿no? Sí, hombre, que sí. Pero esta breve introducción básicamente es decir que de este bueno de, de esta apertura no tan y, y al presentarse un país con, tan misterioso no saber mucho de ese país, pues de ahí surgió un poquito la moda, porque realmente fue una moda, por el arte japonés. ¿no? Y cuando hablamos de arte japonés también hablamos del arte como cotidiano, digamos, de artículos de la vida cotidiana, artículos de artesanía, cualquier tipo, un montón de artículos de origen japonés que llamaron mucho la atención de las clases burguesas al final de, de Occidente, especialmente Exacto. Europa y Estados Unidos. Y
0: especialmente tuvieron mucha importancia los grabados en madera mm. eh, polícromos, los ukiyo que fueron coleccionados y admirados en Occidente e, impresionistas y postimpresionistas como Manet, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Klimt, Gross, Whistler, Whistler eh, pues sí. asumieron, eh, acogieron todos estos ukiyo -e, todas estas eh, muestras de la vida cotidiana japonesa hechas, ¿no? pues con esta manera de, con esta artesanía y dijeron Wow, ¿no? Y, y las
1: incorporaron fue, en las muchos incorporaron, casos. Efectivamente. En su arte podemos ver eh, pinturas de algunos de estos eh, pintores, pues con mujeres vestidas de kimono, eh, cerámicas japonesas, eh, mmm, biombos A veces hasta también
0: copias de, de imágenes de los ukiyo-e. Por ejemplo, Gogh, ¿no? Bangkok ¿No? hizo,
1: hizo varias copias ukiyo-e. Todo esto. Es lo que se podría decir de alguna manera que es el japonismo, ¿no? Así a modo de introducción. Sí, un poco
0: como resumen sería eh, ¿no? esta influencia de la cultura japonesa, entre comillas, ¿no? un poco sí, sí. más extendido, en el arte occidental.
1: Hablemos un poco de la relación entre Japón y Occidente, porque en esta introducción hemos hablado de esa apertura forzada de Japón, eh, obligar a Japón al final a firmar esos contratos bueno, sí, comerciales, no, esos acuerdos comerciales, pero Japón ya había tenido cierta relación con Occidente de antes.
0: Efectivamente. Marco Polo, eh, en siglos XIII 14 ya lo menciona en sus crónicas. De hecho, lo menciona como Zipango, sí. eh, que de ahí viene el nombre que todos conocemos, Japón. Uh -huh. Japón viene de Zipango. Eh, y los los primeros europeos que llegaron a tierras japonesas fueron los portugueses y españoles a, medi a mediados del siglo XVI.
1: Y fue justamente más o menos en esta época, un periodo eh, comprendido entre 1543 y 1641, que se establecieron relaciones entre Japón y la península ibérica. ¿no?
0: Sí, porque hay que recordar, eh, aquí estamos haciendo casi una clase mini clase de historia, que España y Portugal eh, estuvieron unidos desde 1580 hasta 1640 con Felipe II. Entonces, bueno, pues tenían, digamos, eh, unas mismas... Bueno, era,
1: era el mismo país. Sí, de ahí que se hable un poco de este siglo como el siglo ibérico en Japón, ¿no? Porque Exacto. se desarrolló el comercio y especialmente se hizo a través de la actividad misionera, a través de los misioneros eh, que, bueno, intentaron evangelizar de alguna manera toda la zona de Asia, ¿no? Y, y, y también, en este caso, el caso que nos ocupa, Japón, ¿no? Con un poquito éxito, me atrevería a decir.
0: Bueno, sí, eh, quizá lo podemos contar un poquito más, ¿no? Pero de esto, el primer encuentro entre Japón y Occidente hay eh, muchos escritos, algunos de los cuales describen con mucho detalle la mm. cultura y la sociedad de aquella época, que los escribieron pues, comerciantes, viajeros, diplomáticos, misioneros, tanto españoles como portugueses. Pero claro, la influencia occidental en Japón durante este periodo fue breve y pasajera, porque al final ¿no? Pues eh, se prohibió el cristianismo, sí, el, esto, sí. el país quedó cerrado, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que esa influencia occidental de aquel entonces quedó reflejada en la gastronomía, la arquitectura de los castillos, las armaduras japonesas eh, y la escuela de arte Namban. Es decir, que no solamente es que Tengamos el japonismo, que es un poco la vuelta, ¿no? Es eso vale, es, ahora Occidente es. se mira a Japón mm. y, se, y se inspira en lo japonés, sino que Japón también se inspiró en lo occidental cuando llegaron, ¿no? Esas, esas personas españolas y portuguesas trayendo un montón de cosas nuevas.
1: De hecho, recuerdo una exposición hace muchísimos años ya en Madrid. Estoy hablando de hace pero mucho, a lo mejor 15 años, ¿eh? de justamente de, de arte en amban, que me pareció súper interesante porque veía realmente la influencia eh, hispánica ¿no? de la, de la península ibérica eh, en el arte japonés de, de este siglo ibérico, ¿no? de este periodo. Estamos hablando pues, eso del siglo XVI más Exacto. o menos, ¿no? Sí, es eh, muy curioso un, porque al final te das
0: cuenta de que incluso en aquellos en aquellos siglos que el mundo ya era un sitio más pequeño de lo que parece y que está todo conectado, ¿no? que no hay nadie que digamos que haga sus cosas en, en una burbuja
1: exacto que la globalización al final es algo natural porque el ser humano vemos que necesita y quiere conectarse conectarse y de somos, muchas maneras diferentes porque somos diferentes.
0: curiosos y cuando llegan sí. otros no y dicen, no te enseñan diferentes quieres ver
1: quieres aprender imitar claro, hacerlo ¿no? oh, a tu mira, manera mira
0: cómo cocina estos ingredientes no ah, tempura ah, exacto mira, qué porque bien, recordáis
1: ¿no? no hemos hablado de la tempura ya aquí en el, en el podcast y justamente mencionábamos que los orígenes son de justamente de esta época. ¿no?
0: O los arcabuces, ¿no? por ejemplo, también. estas armas, ¿no? que muchas veces pensamos en los samuráis que solo llevaban las katanas, mm. pero dices, pero si los samuráis básicamente también iban con sus arcabuces y era como mucho más cómodo porque disparaba de lejos. Hombre, claro, claro
1: la katana tienes que estar más cerca. Eh, bueno, total, eh, tenemos digamos, este siglo, un poco de ese interés, ¿no? ese comercio, especialmente con eso, la península ibérica y Japón, pero, como decíamos, aproximadamente comienza... ¿Vale? Eh, Japón cierra definitivamente sus fronteras a todo el contacto exterior. ¿No? Lo hace un poco como medida de autoprotección, especialmente porque sí, tenemos a esta... La pandemia estos...
0: de cristianismo...
1: O sea. <risa> Luis, que te estoy viendo. Just, pero vas bien, vas bien, ¿no? Pero justo tenemos ¿no? a estos misioneros que están en, especialmente en la isla de Kyushu y eh, están consiguiendo evangelizar relativamente rápido a la población, ¿no? Entonces el shogunato ve que se le está escapando el poder, digamos, ¿no? que va a perder un poco esto hablando así muy, muy claro, resumido. porque ¿eh? al
0: final ¿no? lo que enseñaba el cristianismo es que Dios es el, aquel al que le debes todo Claro. Y al que le debes la lealtad por encima, incluso del gobernante temporal, del claro. Shogun. ¿no? Esto el shogun, shogun no al Shogun,
1: eso no le hace gracia. ¿no?
0: Efectivamente. Así y que Tokugawa entonces, dijo:
1: Adiós, cerramos. Cierra
0: el país, prohíbe el cristianismo a toda persona, ya sea japonesa o ya sea occidental. Se
1: persigue. Que el se el vea que,
0: que profesa el cristianismo, se le tortura mm. y se le acaba matando. Y al final se permite a los holandeses tener una delegación comercial en la isla artificial de Dejima que se mm. crea en Nagasaki justo para este para este, para este este hecho y así como algunos chinos en barrios de, comerci de comerciantes y tal precisamente porque los holandeses en este caso son muy pragmáticos ven lo que ha pasado con españoles y portugueses y dicen nosotros no te vamos a evangelizar a nadie, a nosotros la religión nos da igual, nuestra dinero, religión dinero, es el dinero, dinero. dinero. Ya está. exacto, nuestra religión es el dinero te vamos a hacer más rico y nosotros queremos también enriquecernos, pero no vamos a poner en riesgo tu posición de poder entre los japoneses. Y el Shogun dijo, ah, pues mira, esto de hacerme rico sin problemas me gusta y por eso les permitió comerciar.
1: A partir de 1715... O esta, esta cerrazón, digamos, ¿no? esta vigilancia ante todo lo que podía llegar a través de, de Jima, ¿no? a través de Nagasaki, del exterior, como que se relajó un poquito, no se relajó, eh pero digamos que un poquito. Básicamente porque los japoneses vieron que podían ellos también podían, no solo dinero, sino que podían aprender cositas. Exacto, de hecho de se levantó
0: la prohibición de importar libros extranjeros y traducciones chinas, eso sí, siempre y cuando no hicieran referencia. Al cristianismo, es decir, había pasado no, eh, pues unos 75-70 años desde el cierre absoluto y todavía se seguía teniendo, no, ya habían pasado había varios escocía, todavía es. Escocia, exacto. Esta idea de bueno, el cristianismo puede poner en riesgo la estabilidad política mm. del Japón bajo el shogunato, ¿no? Pero eso, son listos y dicen, es que viene mucha cosa interesante. Claro, y
1: de hecho se estimuló el estudio del idioma holandés de ahí surgió la escuela de estudios holandeses, Rangaku y se usó justamente el conocimiento del idioma holandés como puerta de entrada, digamos a cierto conocimiento, la ciencia, tecnología de la época. Muy evidentemente tenemos que pensar que Japón sigue cerrado y esto está, al final, es una entradita relativamente pequeña. Pero digamos que ya se ve que dicen, vale, estamos cerrados, pero nos damos cuenta de que ahí fuera hay cosas interesantes. Como tenemos ese contacto justamente con los holandeses a través de la isla de Dejima, en Nagasaki, pues vamos a exprimir al máximo todo lo que podamos sacar de ahí. ¿no?
0: Exacto. Y luego, pues cuando llega el Comodoro Perry, en 1853, les da un ultimátum, vuelve en 1854 para decir... bueno ¿Os lo habéis pensado llegado ya? Os he dejado tiempo decisión, para pensarlo. ¿no? Todo esto, eh, a mediados del siglo XIX, es cuando comienza este proceso de modernización de Japón con Occidente como modelo. Es cuando Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia establecen vínculos políticos diplomáticos, económicos, comerciales, con Japón, en el a partir sobre todo del periodo Meiji, que comienza en 1868 con la entronización, ¿no? esa restauración del emperador, del poder, del poder imperial. El ¿no? uh -huh. eh,
1: Meiji, ¿eh? exactamente. Eh, claro, estamos en un momento que Japón tiene que ponerse las pilas, ¿no? tiene que ponerse a la altura de las potencias occidentales y de una manera muy rápida.
0: Muy rápida, porque Al final está es eso, muy atrasado. Hay un flujo de intercambios culturales eh, tremendo. De
1: conocimiento, de tecnología. Pensad que estamos en un momento en que eh, normalmente eran antiguos samuráis, ¿no? Claro, posiciones un poco importantes, eh, pues se marchan. A Estados Unidos, se marchan a países de Europa a aprender. A durante aprender un tiempo, no solo
0: tecnología, sino también medicina, leyes, medicina, eh, cómo se gestiona la educación, arquitectura, un montón.
1: De, de, de un montón, no solo, o sea, de todo, tenéis que pensar de todo, ¿no? Y luego, al cabo de un par de años, lo que necesitarán, vuelven a Japón con todo ese conocimiento para, eh, digamos, instaurarlo en, en Japón. Exacto. ¿no? Lo
0: curioso es que, claro, aquí Japón. Se, se, eh, estaba intentando ponerse a la altura de estas potencias occidentales de manera muy rápida asimilando eh, los usos y costumbres occidentales, pero al mm -hmm. revés todos estos países occidentales descubrieron ¿no? en ese Japón abierto después de dos siglos un universo de formas y colores eh, y una fascinación en eso, sobre todo por esos grabados en madera, los ukiyo-e, que son estas pinturas del mundo flotante. Qué
1: bonito te ha quedado lo de universo de formas y colores, Luis. Me ha gustado mucho, sí, muy es... poético. Pero es muy curioso este momento, ¿no? Porque Japón tiene que ponerse, eh, digamos, a la altura o tiene que imitar... Y de hecho imita mucho. Y es un es un momento importante para la, la sociedad eh, japonesa. Porque, evidentemente, se ponen en, en. riesgo, se ponen en duda. Hay mucha, muchas personas que dicen, estamos perdiendo nuestros valores. ¿no? Estamos, eh, estamos haciendo un cambio de sociedad brutal. Entonces tenemos a Japón mirando eh, muchísimo, ¿no? Intentando imitar a las potencias occidentales y, a su vez, tenemos a las potencias occidentales enamorándose de alguna manera con eh, cierto arte japonés, ¿no? Ciertas... Cierto arte
0: japonés que es muy diferente del arte que ha habido en Occidente, sí. no solamente por los colores, sino por las imágenes que se muestran, por cómo se realiza, etcétera, y de toda esta fascinación por eso, sobre todo grabados en madera, de esas pinturas del mundo flutante.
1: Especialmente Lu e Exacto,
0: duda. de ahí surge el japonismo.
1: Sí, porque claro, Lu -e, eh, ahora, ahora quizá hablaremos un poco más de ello, pero al final... Eh, Luquillo -e se basa en representaciones de la vida diaria.
0: Exacto, son ¿no? pinturas, cotidiano.
1: exacto, de, la, de escenas cotidianas por un lado y luego pues escenas, tenemos escenas del mundo flotante, ¿no? De, de esas cortesanas, luego los actores de Kabuki, lucha, hasta luchadores de, de sumo y luego pues eso, escenas de la vida cotidiana y también hay paisajes, ¿no? Hacia el final del, del movimiento en el Ukiyo-e tenemos paisajes, pero me refiero por sus colores, por el tema de la profundidad, ¿no? De el, las pinceladas, cómo se realizan. Estos Ukiyo-e enamoran a eh, Occidente de una manera Totalmente. brutal, 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 y es curioso, ¿no? Que sea a la vez que Japón, tiene que imitar, digamos, a Occidente. Bueno, es tiene que imitarlo
0: porque además Japón, en este momento de reapertura, y sobre todo la década 1870, Japón adopta de forma entusiasta, decíamos, estos usos y costumbres occidentales, pero es que llega a detestar su propio pasado, al menos en estos primeros momentos del periodo Meiji, porque sí. considera que todo lo anterior, todo ese pasado samurái, el gobierno, el idioma, la escritura... Arte, literatura, todo, que son productos de una cultura tenebrosa y atrasada, ¿no? Basada en un modelo chino que es el que había definido la identidad cultural japonesa desde, Básicamente. Pues desde siempre sí. y que dejó de ser objeto de veneración, por así decirlo, y de ser la base en la que se fijaban para ejemplificar los peligros del estancamiento. Sobre todo, además, porque los japoneses habían visto cómo esa China imperial, que era de donde venía gran parte de la cultura, había caído rendida sin ninguna posibilidad de, de lucha contra esas potencias occidentales. Entonces, fue nosotros nos hemos basado tantos siglos en lo que viene de China, cuando resulta que deberíamos mirar hacia Occidente, que han derrotado a China de una manera... Tan humillante.
1: Y básicamente fue la decisión de vamos a tomar un camino diferente al de China. Eh, no queremos que nos pase lo no mismo. No queremos ser
0: una, una colonia.
1: Exactamente. No queremos que nos pase lo mismo que le ha pasado a China. Con lo cual, cuando llega Perry y compañía y tienen que. son forzados. Al final, Japón es forzado a abrir, forzado a firmar con, eh, acuerdos comerciales. Y fíjate, llegó No lo conocía ni Perry. <ríe> Estaba esperando que hicieras esta broma. Pero es eso. Eh, Japón fue obligado a firmar contratos. Comerciales desiguales, porque evidentemente estaban en una posición eh, de menos poder que esas potencias occidentales. Japón mira a China, ve que China está peor y dicen, no queremos acabar Exacto, como ellos. Por eso se
0: fijan Con tanto cual, en Occidente. Lo que pasa
1: es que se pasan un poco. Se ¿no? pasan, porque, se pasan. Luego eh...
0: vuelven otra vez a intentar reinventar el pasado y, y cambian ¿no? a una manera de pensar de oh, pues igual el pasado sí que era interesante, son nuestros años, samuráis y demás. Son
1: años muy interesantes, no nos da tiempo aquí para hablar de ello. No, porque aquí es...
0: queremos hablar del japonismo.
1: Pero son años muy interesantes por lo que decíamos, no por ese cambio un poco de mentalidad, el cambio de organización de la sociedad. Muchos cambios para la gente común también, de golpe y porrazo. Eh, todo, todo el sistema de organización de su sociedad cambia por completo, cambian hasta eh, un montón de cosas, no de, de estructura de gobierno, pero el propio, la propia estructura de la sociedad, tonterías como la ropa, por totalmente, ejemplo, ¿no? los peinados, yo qué sé, cosas así eh, que, claro, eso hace. Eh, cuesta de asimilar a veces en, según qué partes de la población.
0: ¿no? Exacto. Lo curioso es que. Pero hablemos, ejemplo, bueno, no sí, sé si yo creo vamos que. Vamos a hablar del japonismo. Venga, porque vamos, porque, porque
1: si no, nos liamos a hablar de liamos. historia, que además el periodo Meiji es uno de nuestros. Es al menos de, de
0: nuestros periodos favoritos. Para mí
1: es de, eh, mi periodo favorito y podría estar aquí tres horas hablando de ese momento. Así que centremos un poco en el arte, va En el japonismo.
0: Sí, yo iba a comentar un detalle curioso, ¿no? ¿no? que en el año 1856 un grabador francés llamado Félix Braquemont encontró en una caja de embalaje en el taller de, un, de otro pintor francés, de Lato un volumen de los manga del artista de Ukiyo-e, Katsushika Hokusai, que es uno de los grandes nombres de Luquillo E. Y claro, esa belleza que tenían esos dibujos, sobre todo tan diferente, mm. atrajo su atención y este grabador francés empezó a usar este tipo de dibujos y estas técnicas en sus trabajos, lo que hizo que se extendiera el interés por los grabados japoneses hasta el punto de que Hokusai, ya en aquellos momentos, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, llegó a hacerse muy popular en, en, en Francia. Y los diseñadores de objetos decorativos usaron sus bocetos e ilustraciones de manera frecuente como, como modelo.
1: Y flipante esto, ¿eh? Luego en 1867 eh, Japón participó en la Exposición Internacional de París y eh, usó básicamente uno de sus elementos culturales y productos al final más representativos más típicos que es el té el té japonés ¿no? eh, se empezaron a exportar al final muchos grabados japoneses que hacían no tenían relación justamente con el té eh, los ponían en las cajitas de té como regalito
0: bueno, porque los paquetes de té iban envueltos mm. con estos grabados entonces claro, ya que el té era la base de lo que Japón estaba enseñando en esta exposición en París pues eh, esos grabados se dieron a conocer todavía mucho más
1: hay que tener en cuenta que los grabados el ukiyo -e, eh, al final en Japón era un arte masivo, era un arte de masas pensad que eh,
0: sí, no sé si se le podría llamar arte, arte si como quiera, tal, ¿no? a ver eh, pensad que, que sí. un
1: ukiyo -e puede tener muchísimas copias por el propio por sistema eso de elaboración copias,
0: ¿no? que son claro. reales de ukiyo -e tan conocidos, y la
1: gente compraba pues esos pósters porque es como el que compra un póster de una película o de su actor favorito, pues exactamente igual comprabas el póster claro, de las que, cortesanas hacía, o del actor de Kabuki el o... que hacía
0: la plantilla en madera no e esa plantilla en madera era realmente la base luego claro, claro tú ponías un papel encima se podía y podías usar, hacer usar y todas reusar. las copias que quisieras
1: por eso, como tú dices, hay tantas copias entonces claro, en Japón, el hecho de, de, de regalar, digamos no usar esos grabados para, para poner en valor el té eh, pues era lo más normal del mundo no se le daba tanta importancia no y en cambio en fuera de Japón se empezó a ver esos grabados como algo artístico no como algo a, casi a coleccionar de totalmente, alguna
0: manera totalmente y de hecho lo que decíamos no pintores de la talla de Monet de Van Gogh, Pizarro Toulouse Lautrec etc encontraron en esta ori originalidad originalidad de los ukiyo-e pues unos argumentos que les vinieron muy bien para una renovación estética de lo que ellos estaban haciendo en ese momento en Europa. Bueno,
1: les hicieron plantearse eh, ciertos movimientos artísticos, ¿no? O ciertas. Eh, cierta manera de, de hacer el arte, o sea, de, de encararse Exacto. a ese lienzo en blanco y de cosas que a lo mejor en la escuela europea o en la escuela occidental al final eh, se daban como muy por hecho, de golpe el, el ukiyo-e las hacía temblar, ¿no? Hay otras maneras de hacer bueno, ciertas cosas. al
0: final provocó eh, que surgiera una moda por los japonés. Totalmente. Igual que en tiempos recientes ha habido otra moda, ¿no? Por los japonés, gracias al manga y el anime, sí. pues estos grabados provocaron en grandes nombres de la pintura occidental una moda por los japonés. Y claro, estos grandes nombres de, de la pintura en Occidente, pues eran los que partían el bacalao, básicamente. Sí, sí.
1: Eh, Y de ahí que se pusieran de moda, pues todos esos artículos que decíamos al comienzo, ¿no? Que sí, si, cerámicas, eh, cajitas lacadas, eh, kimonos, en fin, ¿no? Biombos, un montón de, de cosas de esas. El
0: caso es que el término japonismo como tal... No lo acuñamos nosotros en 2006 cuando comenzamos nuestra andadura. No, es un poquito
1: sin... anterior, un poquito anterior. Exacto.
0: Sino que lo acuñó el periodista y crítico de arte francés Philippe Burty en un artículo que publicó el año 1876 para describir precisamente el interés y la fascinación que había por la cultura japonesa que se estaba empezando a conocer y que se prolongó además hasta la década de 1930 más o menos.
1: Sí, yo diría que luego tenemos como ese gran vacío que siempre será, ¿no? Ese punto de inflexión sí, de la esa Segunda Guerra Mundial y Exacto. la
0: previa, ¿no? De Japón sí, sí, a la sí, sí. Segunda Guerra Mundial, la propia Segunda Guerra Mundial, la destrucción de Japón, ¿no? Con toda esa reconstrucción que, y luego ya pues viene toda la cultura popular, ¿no? Que digamos Totalmente. que se puede decir que trae una segunda oleada de japonismo. Segunda
1: ola del, del japonismo, sin duda alguna. ¿no? Entonces, como decíamos al final, el japonismo en su vertiente artística eh, se caracteriza por esa influencia del arte japonés en el arte occidental. ¿no? Eh, especialmente en tema pictórico, yo creo que es donde más uh -huh. lo podemos ver porque es lo que decíamos, ¿no? Los pintores occidentales reconocen el, un estilo de pintura muy diferente en el arte japonés, en eso suquillo es, y eh, fascinados por este arte lo reinterpretan, ¿no? usando un poco, o sea, fijándose en esa... que hemos hablado de esto en el podcast también, ¿no? La sensibilidad, la estética Exacto. japonesa. ¿Os claro, acordáis del, del hemos episodio dicho, de la ¿no? que La
0: estética japonesa es muy diferente de la estética occidental. Entonces, cuando tú empiezas a ver eh, elementos de esa estética japonesa, te das cuenta, cuando te dedicas además ¿no? a estos temas de pintura, que utilizándolos Puedes eh, abrir nuevos caminos, hacer cosas que nadie más ha hecho, que eso también te da una posición... Eh, bueno, pues superior al resto, ¿no? Porque te diferencias de todos los demás que quizá piensas que están haciendo lo mismo desde mm, hace tiempo. Total. De todas maneras, está, tú has dicho, ¿no? Que esto eh, fue un movimiento pictórico, sobre todo, que es evidente, pero al final esta influencia de la cultura japonesa en esto, estas décadas del japonismo abarcó campos tan dispares como la publicidad, la moda, las fiestas, la sociedad, los espectáculos, los deportes. Totalmente. Es decir, eh, surgió. De la pintura, de esos grabados, ¿no? Se incorporó a la pintura occidental, pero luego permeó la cultura eh, europea en muchos, muchos aspectos.
1: El quizá problema, o visto esto, es opinión personal, ¿eh? Eh, vamos a ponerlo entre comillas, pero básicamente las, todas las imágenes que venían de Japón eran un poco de ese Japón más exótico, ¿no? Un Japón. ¡Wow! Que parecía súper desconocido, casi la tierra de la fantasía, ¿no? Eh, Muy luego, espiritual. La espiritualidad también, los ritos que se veían ritos ancestrales. Y ¿no?
0: milenarios.
1: Y milenarios. Eh, sí, que es verdad, se, se vio ¿no? la veneración que los japoneses tienen por la naturaleza. Se hablaba, ¿no? Se ponía el foco en los valientes samuráis.
0: O las bellísimas las geishas. geishas
1: y sensuales, ¿no? Bellas y sensuales Exacto. geishas. O sea, Al es final, un poquito una visión muy poética. Es una visión
0: muy poética, es cierto, que acabó convirtiéndose un poco en tópico, ¿no? Sí. Que Claro, era el reclamo de esa fascinación que sintió Occidente por Japón y evidentemente pues tomaba los aspectos pues más eh, sensuales, más estéticos, eh, más... Bonitos. Exóticos
1: totalmente, Yo creo que al final totalmente. es algo Que se va a ir repitiendo lo estamos viendo ¿no? a lo largo de las décadas. Es, es medida, un movimiento que se va repitiendo totalmente. Y a medida
0: que Japón se iba dando a conocer más y más y que su arte ¿no? se iba incorporando a través de artistas occidentales más y más, todos estos eh, tópicos se iban, eh, creando se iban creando nuevos tópicos y se iban haciendo más fuerte los que ya estaban llegando, con lo cual llegamos a un punto ¿no? que es lo que nos pasa hoy en día, que sí. seguimos viendo a Japón a veces desde un prisma un tanto irreal, porque tenemos eso, una visión a veces un poco sesgada basada en tópicos que son pues los que nos han llegado desde aquellos momentos. Fijaros
1: desde esta época. no Desde un punto de vista sociológico, el japonismo como movimiento, como moda, digamos, se concentró especialmente en la burguesía, ¿no? en las casas burguesas y especialmente en ambientes femeninos, porque claro, del ukiyo -e llegaron Muchas, de hecho, en casa de mis padres eh, había una colección ahí de ukiyo -e de cortesanas y de geishas. ¿no? La geisha, la mujer, esas mujeres que se, que aparecen en los ukiyo -e, eh, tan maravillosas, con las caras alargadas, esos adornos en el pelo, los kimonos, se veían como el ejemplo perfecto de la elegancia, de esa sensibilidad japonesa, de todo lo que era... Japonés. Es que
0: además, muchos anuncios publicitarios eh, de aquella época se utilizaban estas referencias japonesas porque su objetivo era atraer a público femenino. Entonces, claro, esas visiones de las mujeres japonesas o mujeres occidentales usando... Eh, ropa y eh, maneras de, no sé, de estilismos japoneses, mm. pues atraía mucho más.
1: Sí, totalmente. ¿no? Así que bueno, ya veis que al final la llegada de Lu -e, ¿no? la, la, eh, estos grabados mmm, y también otros, o, otras muestras de arte, como decíamos al inicio, no de ciertas cajitas o telas de kimono, no un montón de, de cosas que a lo mejor en Japón se ven como las artes mmm, cotidianas, ¿no? Digamos, Exacto. no son casi ni considerado como arte eh, fuera de Japón se vio como una gran representación artística, ¿no? Esto evidentemente llamó muchísimo la atención, pero al final fue gracias a esos lazos comerciales Claro, a ver,
0: no solamente el arte fue lo importante ¿no? Estábamos en un momento en el que comenzaba a haber lazos comerciales, como tú dices
1: Luego las crónicas de viajeros También de
0: ensayistas, de periodistas sí. Viajeros occidentales que ya iban a Japón Las propias exposiciones hemos universales visto, que Hemos visto, importantísimo,
1: la de París por eh, ejemplo. Publicación
0: de reportajes de libros, Y etcétera, ya veis, ¿no? ¿no? Entonces, ya se fue veis, extendiendo de una manera, pues imparable. Ya
1: vais viendo por qué ese nombre ¿no? de japonismo nos
0: representa bien. nos
1: va muy bien a nosotros. Sí, ¿no? Y eso final, que es nosotros
0: es verdad que intentamos hacer un japonismo bien, ¿no? no quedándonos en los tópicos, pero al final es eso: no es eh, pues, viajes, reportajes, arte... acercar
1: un poco, no eh, compartir la fascinación pero bueno, acercándola un poco a todo el mundo, desde todas sus vertientes. ¿no?
0: Exacto, así que hay que decir que la moda por los japonés entonces en aquellos momentos tuvo tres manifestaciones, ¿no? Estaba la incorporación de la esencia japonesa uh, esto no. lo
1: hablamos aquí, ¿eh? El claro. tema de la esencia. Exacto,
0: ¿no? Porque se basaba en un conocimiento de la forma de pensar y sentir japonesa que fue una tendencia un poco minoritaria porque era un poquito Dema más oscuro
1: Demasiado ¿no? filosófico Demasiado quizá, ¿no?
0: filosófico. Luego fue una fuente de reno renovación estética. ¿no? Todos estos grabados de Hokusai fueron un estímulo muy grande para los artistas occidentales y claro, eso hizo que este arte japonés tuviera una gran influencia tanto en el impresionismo, sobre todo al comienzo, como luego en el modernismo y en el arnubo. Hasta, porque ya hemos sí, dicho que la corriente del japonismo siguió siendo importante más allá de... Hasta la
1: década de los años 30. Hasta la década realmente. de 1930,
0: exacto. Y luego lo tercero, pues una ambientación Yo
1: creo que es el exótica.
0: Más, no sí. Porque estos objetos japoneses, ya no solo los eh, grabados o no solo la... Lo, los, las pinturas de estos impresionistas o modernistas basados en lo que hacían en Japón, sino todas estas cosas que venían de Japón, permitía crear un ambiente en los países occidentales de evasión, de exotismo, exotismo, de elegancia porque ya decíamos que esto lo acogieron con ganas, sobre todo las clases burguesas que tenían dinerillo pues igual que la burguesía ¿no? que era la clase más baja en el Japón del de periodo Edo, tenía dinero y cada vez eh, pues hacían pues ropajes más eh, elegantes pero sin que se notase mucho no se gastaban el dinero precisamente porque lo tenían pues al final las clases burguesas en Europa utilizaban ese dinero para hacer algo diferente que les permitiera escaparse de siempre lo mismo que la había Argentina, antes ¿no? ¿no? y esto todo esto que venía de Japón era la excusa perfecta porque resultaba eso, exótico y elegante.
1: Diferente. ¿no? Uno de Hablando de japonismo como, como movimiento pictórico, no movimiento artístico, uno de mis pintores japone eh, japoneses, uno de mis pintores favoritos es James Whistler, ¿no? un pintor estadounidense eh, que tiene unas obras de, del japonismo ¿no? muy influidas por ese japonismo, maravillosas. Exacto. ¿no? Él era un, un entusiasta del arte japonés y especialmente de esa porcelana blanca y azul. ¿no? Y de hecho, vamos a ver muchas de porcelanas y hasta otras representaciones artísticas japonesas en sus propias pinturas. ¿no? Y de hecho, eh, fijaros que ya en 1860, eh, cuando ya tenemos, ya llevamos unos cuantos años en que eh, llegan ukiyoes pues a, a Occidente, él comienza a adoptar los principios japoneses de composición y organización espacial, exacto. que son muy diferentes a eh, la, los movimientos que había en la época. Exacto, ¿no? porque, porque aquí
0: utilizaban superficies decorativas planas, armonías, poca
1: profundidad,
0: exacto, armonías tonales muy sutiles, sujetos no tan literales. Eh, entonces era ya un cambio de concepto muy grande, que hacía que cualquier cosa que hicieras con estas con esta manera de, de pensar quedase muy diferente. ¿no?
1: De hecho me gusta tanto este, este pintor que hice uno de los trabajos del máster, se lo dediqué justamente a Whistler y a una de sus obras que me parece maravillosa, buscadla. Bueno, la pondremos también como hacemos en el siempre Discord, en redes en las para que la en Instagram, veáis. Etcétera. Pero es capricho en capricho en púrpura y oro, ¿no? La pantalla, la pantalla dorada. dorada de Whistler que veréis, ¿no? nos muestra una mujer joven de evidentemente facciones occidentales que va vestida con un kimono negro con un estampado floral, sí que lleva un obi rojo. Y luego un, una parte encima ¿no? de, de ese kimono con estampados parecidos. O Exacto.
0: Está sentada la muchacha en el suelo con, en una alfombra de estilo oriental y está mirando, de hecho, en el, en el cuadro grabados de Ukiyo-e, ¿eh? curiosamente, que podrían ser posiblemente de Hiroshige, que era un artista al que Whistler admiraba y que le influyó enormemente. Y luego, claro, tenemos de telón de fondo... Una, un biombo un biombo el biombo de tonos dorado es que es esta pantalla dorada del título con imágenes orientales otra vez etcétera que es la protagonista de la obra y la que impregna a la obra sobre todo de ese de ese toque japonés
1: esa, esa mampara eso, ese biombo eh, dorado recuerda eh, muchísimo a los típicos biombos de la famosa escuela Kano, la gran escuela eh, pictórica más, con más de 300 años de historia que surge en pues, el eh, periodo Asuchi-Momoyama, más o menos, y dura durante todo el periodo Edo. ¿no? Eh, se caracteriza justamente por esos paneles, grandes paneles eh, de poca profundidad, muy, poco, ¿no? muy planos y especialmente con ese dorado. Son paneles que, por ejemplo, podéis ver en muchos castillos, ¿no? Recuerdo el castillo Anillo en Kioto. Es espectacular. Hay salas que están recubiertas eh, con esas... con esos Bueno, en este caso son las puertas correderas todas decoradas con esas pinturas de la escuela y, Kano. ¿no? Para Entonces, mí, esto recuerda... A para
0: ese. mí es curioso, porque si tú le hablas a, incluso a nuestros japonistas, ¿no? Que ya son expertos después de escucharnos tanto tiempo en el podcast y de leer la web y demás, y les hablas de la escuela Kano y que no es Nacho Cano ni José María Cano, eh, y, no, y no saben muy bien ¿no? a qué te estás refiriendo, porque es eso, puede ser un poco más oscuro. Pero mucha gente sí que ha visto obras como esta, eh, como Capricho
1: en, púrpura y, en oro?
0: púrpura y Oro de Whistler, y no son conscientes de que al ver esa obra... Han conectado con la escuela Kano también, ¿no? Uh -huh. Es decir, que tenemos más conexión con, con referentes artísticos japoneses de lo que a veces podemos, podemos pensar. Uh
1: -huh. Luego, si os fijáis en la escena, en la imagen, hay más objetos de origen oriental, ¿no? Una jarra de flores, que es de esa porcelana azul y blanca típica no solo de China, sino también eh, de Japón, especialmente la isla de Kyushu. Ya hemos dicho, a Whistler le encantaba no este tipo de cerámica. Luego hay un taburete negro lacado, la laca muy importante en lo que son este arte cotidiano, no arte de, de la vida cotidiana. Totalmente, sí. pero luego
0: en el cuadro también sale una silla alta, que es curiosa porque tiene un estampado que resulta bastante típicamente japonés, hmm. que dices, ya no es... Eh, una estancia en la que tienes un biombo, que dices, vale, el biombo es japonés la mujer tiene un kimono japonés, aunque sea occidental sino que ya tienes objetos que son sillas de estilo occidental pero que has utilizado
1: eh, eh, arte ja o imágenes japonesas ¿no?
0: para estamparlas ¿no? sí, o sea, ya se sí ha empezado a integrar el interés en lo japonés en los objetos cotidianos occidentales
1: así que bueno, ya veis que en, en esta pintura en concreto, pues tenemos yo creo que todo, hacemos check a todo, no, que sí, tenemos kimono tenemos el biombo, tenemos la porcelana tenemos esos grabados ukiyo -e, tenemos la laca, y de hecho hasta si os fijáis en la modelo no, esta mujer occidental que lleva el Kimono, eh, lleva un moño. que ya sabéis que en Japón es típico cuando uno lleva kimono siempre llevar el pelo recogido. Claro, dejando el... la
0: nuca como única parte visible Exacto, y, porque y sensual. Se, se
1: supone que es la parte como más sensual, un poco del, del cuerpo. Entonces es curioso porque la modelo es occidental, pero lleva el moño, ¿no? No lleva el pelo, no lleva el pelo suerte, suelto. Así que bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, <risa> ejemplo, por ejemplo, tela, de, de esa fascinación y de incorporar muchas imágenes, eh, entre comillas, exóticas a esas pinturas occidentales de esta época. ¿no? Es una de, las, de esas representaciones o de esas características o esas vertientes que hemos dicho del japonismo.
0: Exacto. Al final, de todas maneras, esto, claro, no, no estuvo exento de problemas eh, que nos persiguen hasta el día de hoy eh, cuando hablamos de cómo vemos Japón desde Occidente, porque claro, en aquella, en aquella época Japón se veía en función de estos grabados que estaban llegando y se veía como un país exótico donde hombres y mujeres llevaban estas ropas no de una belleza excepcional y diferente, donde había lacados, donde había porcelana, etcétera. Entonces, entre las diferencias culturales, por un lado, la lejanía del país, el aislamiento que había tenido durante dos siglos, propiciaron una imagen arquetípica en Occidente, me refiero, de Japón como eh, un país de exotismo a lo bestia, ¿no? Que claro, esto sedujo a una Europa, pues. que estaba en otro momento artístico y cultural diferente. porque este Japón resultaba mítico, lejano. y muy misterioso. Pero
1: es lógico, al final, ¿no? Porque aunque ya. Eh, a partir de eso de mediados del siglo XIX ya tenemos ese inicio. de las relaciones comerciales, expediciones marítimas, etcétera, etcétera. Al final, eh, evidentemente en ese momento, viajar a Japón no era tan común o tan fácil como lo puede ser ahora. Entonces llegaban ¿no? muchas historias, eh, muchas crónicas de viajeros que casi parecían fábulas, ¿no? Me refiero. Totalmente. Añadían más misterio y más, especialmente, más exotismo a. Exacto.
0: Y este japonismo, digamos que tuvo en Europa dos grandes vertientes, ¿no? Por un lado, las obras de arte donde se usaba Japón, ¿no? Objetos orientales para que la obra tuviera un toque japonés, ¿no? Y por otro, obras de arte donde se profundizaba en cualidades de la estética japonesa, ¿no? Los propios formatos pictóricos eh, las composiciones asimétricas, que ya hemos dicho cuando hablábamos de la, de, la este, de la estética, que en Japón esto era más bonito que la simetría europea, ¿no? eh, eh, Espacios vacíos, etcétera. ¿no? Entonces, era tanto el uso de objetos japoneses como el uso de eh, esa estética, de, de esos, de esas enseñanzas estéticas.
1: Y diréis: bueno, pero estáis hablando todo el rato de al final siglo XIX, y bueno. Siglo, sí, comienzos, -comienzos eh, del siglo comienzos del siglo XX. XX. qué pasa con el japonismo en la actualidad bueno en japonismo somos nosotros en la actualidad no pero qué pasa no eh, sigue el japonismo en la actualidad sí es? sí
0: claro totalmente eh, sigue en la actualidad pues, porque tenemos por ejemplo la difusión del zen como un mm. rasgo importante japonés no una búsqueda más profunda de valores estéticos y espirituales, tenemos la cultura pop japonesa ¿no? mm. que es una fuente de fascinación sobre Japón brutal que ha usado el propio gobierno japonés para promocionar eh, la marca país eh, sí, sí, ¿no? sí, porque sí. teníamos los manga de Hokusai y el Ukiyo-e en, en su momento pues ahora tenemos el manga y el anime y cuando antes hablábamos ¿no? de crónicas de viajeros y de periodistas y tal pues ahora tenemos pues páginas web eh, como la nuestra por ejemplo.
1: Totalmente eh... El problema, entre comillas de nuevo ese problema, es que seguimos a veces ahondando en ese exotismo. No, no hemos cambiado mucho ¿no? de, de ese exotismo con el que se veía Japón a finales del siglo XIX, a veces el exotismo con el que se ve a Japón en la actualidad. Porque si pregunto, ¿no? recibimos muchas veces consultas de «quiero tener una katana para decorar mi casa». ¿no? O quiero tener un kimono para decorar mi casa. Está muy bien, ¿eh? es totalmente válido. Pero eh, hay que entenderlo también en el contexto. O,
0: ese, o esa manera de pensar en lo japonés, ¿no? De, oh, es que tienen tradiciones milenarias, ¿no? Ese, <risas> Eso sería para, para otro. Al final, todo esto viene también podcast, mucho eh? de temas orientalistas, sí. que sería para otro, sí. otro episodio, porque es que se nos, se nos iría. Pero claro, está todo muy relacionado y es muy difícil teniendo en cuenta precisamente a pesar de que ya han pasado muchísimos años desde la apertura de Japón a Occidente que no deja de ser cierto que todo lo que fuimos conociendo de Japón en, en Occidente pues estuvo marcado pues, por esa cerrazón de, de más de dos siglos y por esa llegada además de unas eh, de, de una, unos ejemplos artísticos muy concretos y muy peculiares que claro, sí, tú decías, eh, el Ukiyo-e mostraba escenas de la vida cotidiana, claro, pero mostraba escenas, no todas, la, no toda la vida cotidiana, no mostraba a veces mm, según qué cosas. Entonces, claro, lo que llega, lo que interesó mm. en Occidente, estaba todo un poquito sesgado.
1: Totalmente. Eh, pensamos ahora que Japón es un gran exportador de cultura popular, dejando aparte Estados Unidos, que evidentemente exporta absolutamente todo el mundo y es probablemente el rey, pensemos en cine... Pensemos en esa arquitectura, eh, pensemos en gastronomía. Aparte de ese manga y ese anime del que tú has hablado, eh, hay un montón de ramificaciones de esa cultura popular que. videojuegos que vamos, o sea, han convertido a Japón en un gran. Al final, es, un exportador un gran, es un gran de referente, cultura popular. efectivamente.
0: ¿no? Yo y... creo que está
1: perdiendo un poquito el fuelle en la actualidad, pero eso es una opinión personal, sí. daría para debate.
0: Y yo creo que daría también para otro debate, que quizás para otros episodios, el cómo Japón ha visto qué es lo que en Occidente gusta de su cultura, ¿no? mm. todo ese exotismo, todas esas tradiciones eh, un poco inventadas, milenarias, entre comillas. Y son los propios japoneses también los que a la hora de compartir su cultura, pues con estas eh, muestras artísticas, ya sea manga, anime, lo que sea, utilizan lo que desde Occidente se espera que sean. Hmm. ¿no? Es decir, ellos mismos asumen nuestro punto de vista exótico. Sí,
1: lo que pasa es que ahí ya te estás viendo sí, a yendo a estos temas de orientalismo, autoorientalismo. Sí, sí, ahí me estoy yendo. No eh... sé si
0: os interesaría que hablásemos de esto en profundidad para ver un poco cómo afrontamos el conocimiento de los japoneses. Bueno,
1: hicimos, de hecho, un japonismo Gakko dedicado, dedicado a esto, ¿no? Pero bueno, lo, lo que al final es interesante es ver ¿no? cómo se usa ahora mismo esa cultura popular, ese que tú hablabas antes del Cool Japan, ¿no? Sí. Eh, para influir en el resto de, de países en el resto de culturas yo recuerdo, claro, por ejemplo he, he mencionado antes el cine gastronomía es evidente porque gastronomía eh, vamos, es que no hay ciudad ya que no tenga un restaurante japonés y que ofrezca eh, sushi, kiosas, ramen. Lo que sí que
0: han sabido hacer los japoneses, creo, con este, en esta nueva ola de japonismo, es situar sus ejemplos artísticos y culturales desde, en un punto en el que no solamente están extendidos por todo el mundo, sino que se ven de una manera muy positiva. Sup
1: y superior, casi a superior. A refiero, decir, superior, ¿no? ¿no? Mm.
0: Porque, por ejemplo, en temas de gastronomía que tú mencionabas en Madrid no donde nosotros vivíamos hace, hace años muchos restaurantes chinos que estaban considerados de, de batalla de poca calidad porque no eran no tenían una gastronomía sí, típicos, real bueno exacto china, no, no eran restaurantes eran chinos muy baratos mm. eh, hicieron un cambio y pusieron no sushi eh, comida japonesa eran los mismos restaurantes no tenían mucho conocimiento de gastronomía japonesa no tenían japoneses detrás ni nada pero que simplemente a, que a ver,
1: da igual es decir, la calidad
0: tú... seguía siendo Regulera, pero el hecho de decir oh, tenemos gastronomía japonesa les permitía poner precios más altos.
1: Que quiero, estoy totalmente de acuerdo, pero quiero hacer una anotación para que se entienda lo que quieres decir que no hace falta ser japonés para no, eh, claro elaborar no. buena gastronomía buena comida japonesa. Claro, pero, para nada, pero ¿eh?
0: necesitas al menos eh, saber lo que estás haciendo sí, sí, y en este tener caso un
1: interés En este en caso saber. era la
0: excusa precisamente sí, porque los sí. japoneses vendía
1: mejor. Vende mejor, podías hacer y el menú más, más caro. caro, exactamente el menú más caro, ¿no? eh, Pero bueno, eso gastronomía, yo creo que es una de las grandes patas. El cine, creo que también eh, Japón eh, está sabiendo exportar muy bien el cine. No solo el cine en versión anime, no sino también cine-cine, digamos. Y al final
0: también es la estética, ya no solo en el propio cine exportado de Japón, sino en películas y series que transcurren en Japón, ¿no? Sí. Y pongo como ejemplo, ¿no? a veces de estas imágenes que nos llegan, porque qué imágenes nos han llegado también en estos ukiyo -e? Pues las 36 vistas del Monte Fuji, por uh -huh. ejemplo, ¿no? El Monte Fuji es una de esas cosas que a los japoneses les fascina sí. lógicamente, cuando tú ves el Monte Fuji en directo, atrapa, te atrapa, ¿eh? Te deja con la boca abierta. Pues imaginad si esto les pasa a los japoneses que viven en Japón y que digamos que son conscientes de esta influencia cultural desde hace siglos, Imaginaos en Occidente, ¿no? Cuando es como algo muy nuevo ¿Y qué pasa? Que cualquier película, aunque sea occidental Que transcurra en Japón Siempre tienes que mostrar un monte Fuji Súper grande, incluso en situaciones En las que dices, pero si es que aquí no se va a ver el Fuji O no se va a ver, no este va ver de, de este tamaño Da lo mismo, ¿no? Es es esa, eh, esa influencia al final sí. De Japón en, en ese arte occidental
1: Bueno, y es un poco Esa influencia mental De alguna manera, ¿no? De, y de asociaciones ¿Qué asociamos a Japón? ¿no? seguimos asociando un poco lo mismo la geisha eh, ahora mismo ya en temas modernos el tren bala sí. el shinkansen y el monte Fuji
0: Exacto. combinas
1: estas tres imágenes y ya tienes el póster perfecto para tu, ¿no? para tu evento Exacto. japonés lo o para curioso
0: tu de esto que esto lo mencionaba yo en mi trabajo de fin de máster es que una de las imágenes más típicas que Japón utilizó para promocionarse era una geisha, el tren bala y el monte Fuji detrás. Es decir, los propios japoneses, ¿no? que ya es verdad que nos metemos en temas de sí, orientalismo sí. y autoorientalismo, utilizan estas imágenes que saben... Que son las que han fascinado a Occidente para decir: A ver, podemos utilizar muchas otras y seguramente las usemos. Pero si queremos una manera de llegar al público occidental fácil.
1: Le damos lo que el público le quiere. Le damos
0: lo que el público occidental quiere y a partir de ahí ya podemos. Ya construir. vamos
1: construyendo, ¿no? Ya vamos dando. Exacto, pero opciones. al menos hemos ya
0: abierto la puerta.
1: Lo que sí está claro es que lo que decíamos al inicio, ¿no? Que estamos ante una nueva ola de alguna manera, de japonismo. Eh, decíamos, ese japonismo de inicio duró bien bien hasta los años 30, luego, como comentábamos, hubo ese paréntesis ¿no? de, de la, los caminos imperialistas, militaristas de Japón, Segunda Guerra Mundial, derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, luego posguerra, y cuando Japón eh, se recupera, se recupera y llama mucho la atención de Occidente, primero porque se ha recuperado relativamente rápido, se convierte en una gran economía en relativamente poco tiempo después del Exacto. desastre de la guerra. De, y de
0: hecho, todas las empresas tecnológicas que empiezan a tener mucho tirón, no pues como Sony, por ejemplo, mm. eh, vuelven a ser eh, un ejemplo para todo el, Ahí está. Para todo el mundo. ¿no? Ahí es está. decir, esa parte tecnológica se convierte también en, en parte de esta nueva ola de, Totalmente. del Japón japonismo. Totalmente. Japón se
1: convierte en una nación procesadora 아 <목소리나> Añade valor a todos sus, los productos que exporta, se alza, en lo, especialmente en los años 80, como la gran, el gran país tecnológico, quizás, de tecnología.
0: Quizás ha perdido un poco de fuelle tecnológicamente sí, en ese sentido, sí. ¿no? Y, y me explico, porque igual que todavía el manga y el anime siguen siendo muy populares, hubo un momento en el que llevar un Walkman, por ejemplo, ¿no? Era un símbolo también de estatus y de sí. decir, este tío sabe, ¿no? Sí. Hasta que se convirtió en algo tan normal que ya casi ni se hace asociaba con Japón porque sí. era algo que, que, que pertenecía a toda la ah, humanidad. Lo
1: teníamos todos.
0: Exacto, ¿no? Hmm. Y fue sustituido por el iPod. Sí. ¿No? ¿Tú te acuerdas? Llevar sí, ese sí, iPod sí. Con, los, con los cascos de color blanco, digamos, sustituyó un poco a ese exotismo, ¿no? Ese, Eras guay. ese ser guay, ¿no? Uh -huh. es decir, y, y desde entonces eh, yo creo que tecnológicamente, al menos, eh, la ola de japonismo ha recedido un poco, ¿no? Se ha echado sí, bueno, un poco tiene, atrás.
1: tiene un grandes competidores cerca. Eh, esos tigres asiáticos, ¿no? Están por ahí, pues Corea del Sur, Corea del Sur, yo creo que le está haciendo, bueno, eh, le está poniendo un poquito entre las cuerdas a Japón en el tema de cultura popular, especialmente Corea del Sur, se está dedicando mucho a la música y al, a las series de televisión, ¿no? Gran impacto. Eh, Pero por ahí. también en
0: temas tecnológicos. Pero, es
1: lo que te voy a decir, también en temas tecnológicos y atención al manga, porque tenemos los mangwa coreanos que ya empiezan a salir en, en absolutamente todas partes. Tú antes veías eh, un poco um, estudios de cómo estaba ¿no? el, el mundo del manga en X país, en España, en, en Francia, en donde sea, y no, nunca se incluía, solo se incluía manga japonés, ¿no? Y en cambio ahora ya se está incluyendo en esas cifras, se están incluyendo manguas, por ejemplo, coreanos, porque hay, se empiezan a hay más traducciones, no digamos que estamos en ese comienzo de la expansión un poco de ese cómic eh, coreano en este caso que es el que más yo personalmente conozco eh, al resto del mundo. Me refiero, vamos a ver qué sucede, no vamos sí, a ver yo cómo. Creo Japón... de todas maneras es que
0: a Japón le quedan todavía muchos años yo de tirón en lo que es cultura popular, sobre todo manga y anime, no se puede ver en salones del manga. Sí. Eh, por sí, todo sí, sí. por todo Occidente realmente Totalmente. no el cosplay etcétera sigue y hay gente siendo muy brutal. joven tú Totalmente. vas a esos salones
1: y vemos gente muy joven es decir el impacto eh, lo tenemos en generaciones jóvenes que luego evidentemente no van a crecer y en muchos casos algunas algunas personas van a dejar de estar interesadas en Japón pero en otros casos no se van a mantener. Y sobre
0: todo Laura fíjate que las nuevas tecnologías ayudan porque gran parte de nuestra generación eh, mm. creció con series de anime en televisión cuando éramos niños. Y
1: que no sabíamos ni que era anime japonés. Que no japonés, sabíamos ¿eh? ni que era japonés,
0: exacto. <risa> y además, pero eran series que había, por ejemplo, en España, cuando solo teníamos dos canales ya de ves. televisión y eran a horas concretas que no siempre lo podías ver y aún así en nuestra generación ha habido mucha fascinación wow. por Japón gracias a esta cultura. Tú imagínate ahora que en Occidente tienes plataformas de streaming, que tienes todas las series de anime sí. que te dé la gana, sí. realmente el que quiere meterse en este camino lo tiene mucho más fácil, con lo cual por eso digo que creo que le quedan muchos años a Japón porque ahora hay todavía mucha más eh, mucha más
1: más facilidad más
0: facilidad para acceder para a acceder este a tipo ese de contenido, contenidos y a muchos más contenidos diferentes, ¿no? O sea, y si ya con unos poquitos, fíjate lo que ha pasado creo que, bueno, que el tirón que va a seguir teniendo Japón va a ser impresionante.
1: O sea que hay japonismo para rato.
0: Hay japonismo para rato, tanto la tendencia <risa> artística, barra cultural, barra sociológica, como japonismo, la página web barra podcast, barra vídeos, barra tal.
1: Así me gusta. Pues nada, vamos a seguir trabajando en ese japonismo. Eh, si queréis que ahondemos en alguno de los temas de los que hemos hablado en este podcast, por favor dejadnos comentarios, participad también en el Discord y nos escuchamos por aquí la semana que viene
0: ¡Mátale! Mátale.